0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Comme chaque semaine, nous allons à la rencontre d'experts, de chefs d'entreprise qui nous partagent leurs regard, leurs convictions sur ce que sera le travail de demain. Aujourd'hui, nous sommes avec Clarisse Béréby. Bonjour Clarisse. Bonjour Gilles. Clarisse, vous êtes avocate et fiscaliste. Exactement. Alors, nos auditrices et nos auditeurs peuvent se demander euh, pourquoi nous allons parler aujourd'hui crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et peut-être même d'ailleurs que cela n'intéresse pas toutes les entreprises. Eh bien, vous allez nous expliquer que si...
0: Absolument. Non seulement ça intéresse toutes les entreprises, mais ça devrait intéresser toutes les entreprises.
1: Surtout celles qui œuvrent, si j'ai bien compris, à une mission pour un monde meilleur, à ce que on travaille tous dans de meilleures conditions et avec plus de plus d'engagement peut-être dans l'avenir. Ces leviers fiscaux sont assez mal connus et souvent
0: réservés dans l'esprit de la plupart des. des les entrepreneurs, aux grands groupes et aux gens qui font d'innovation technologiques.
1: Or, ça peut intéresser toutes les entreprises et c'est ce dont nous allons parler dans l'heure qui vient. A tout à l'heure. Avec
0: plaisir. Entreprise de demain. Gilles André.
1: Avec Clarisse Béréby. donc nous allons tout savoir sur les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. C'est assez compliqué ça, il faut, il, faut, il faut connaître. Et les chefs d'entreprise ont intérêt à s'y intéresser. D'abord, faisons connaissance, chère Clarisse, vous avez, dans votre itinéraire, euh, été avocate et créé un cabinet jusqu'à 100 personnes
0: Absolument, j'ai euh, cofondé en 2018 un cabinet qui, qui, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Bold, que j'ai quitté en mai 2022. Une très belle entreprise et au sein de, qui est toujours une très belle entreprise et au sein de laquelle nous avons d'une certaine façon révolutionné l'accès aux droits et aux services juridiques de façon générale. Et cette entreprise, je l'ai je, 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 je l quittée en mai 2022, mais elle poursuit sa route d'une très jolie
1: manière. Et vous venez donc de créer l'entreprise Ether. C'est quoi votre job avec vos mots et des mots simples, s'il vous plaît, pas pas l'avocate <rire> ou la fiscaliste, hein, celle qui qui rend accessible son, son métier.
0: D'un certain point de vue, je dirais que Bold a été la, ma première expérience entrepreneuriale. J'ai euh, disrupté un peu le marché des avocats en, en donnant un accès au droit beaucoup plus large, et notamment dans l'écosystème startup dans lequel nous évoluons. Et Ether, pour moi, c'est un petit peu le, le niveau d'après, et c'est un peu l'analogie d'ailleurs que je fais souvent... Euh, et, et, et l'image que je donne à Ether, qui est un peu celle des jeux vidéo, pour moi, la, les entrepreneurs sont des joueurs. Euh, et bien entendu, comme tous les joueurs, dans un jeu, on a un peu plusieurs vies. Et ma première vie, Bold, m'a fait faire une révolution dans l'approche euh, du service juridique. Ma deuxième vie, Ether, me donne la possibilité d'emmener de, les entrepreneurs un cran au-dessus dans leur vision entrepreneuriale.
1: Et les amener un cran au-dessus en termes de quoi
0: En utilisant les outils, en l'occurrence fiscaux, qu'ils ont à leur disposition pour devenir des entrepreneurs, je dirais, plus, plus avancés, pour devenir des explorateurs de leur écosystème entrepreneurial. Mon métier, mon quotidien, c'est la conformité fiscale. C'est-à-dire que nous, nous travaillons avec nos clients pour apporter une, une sécurité et une conformité quand ils utilisent les leviers fiscaux liés à la recherche et à l'innovation. Donc, crédit d'impôt, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, statut de jeune entreprise innovante. Notre métier, c'est la conformité fiscale. Mais on va leur apprendre à les utiliser pour booster leur jeu entrepreneurial.
1: Et ça, ça peut concerner vraiment beaucoup plus d'entreprises que ce que l'on imagine. Parce qu'on parce qu se dit que ce type de formulation, les crédits d'impôt recherche ou innovation, c'est pour, pour les très très grosses entreprises, c'est pour, pour les GAFAM et compagnie. Quoi.
0: Disons que les grosses entreprises savent utiliser ces outils. Mais en réalité, et on le sait parce que plusieurs études le démontrent, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises qui en bénéficient réellement et pour qui c'est vraiment un boost de compétitivité. Ces outils, ils permettent de financer dans les entreprises les pratiques d'innovation, de tout type d'innovation. Ce qui est assez méconnu, c'est que ça concerne vraiment tout type d'innovation, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit humaine et sociale. Vous prenez l'exemple par exemple d'un jeu vidéo. Si vous créez un jeu vidéo, vous avez bien entendu, une grande part du jeu vidéo qui est technologique et vous pouvez être confronté à des verrous technologiques que vous devez débloquer. Pour ça, vous mettez à disposition une équipe qui va travailler sur ces verrous technologiques. C'est une opération de recherche qui potentiellement peut donner accès au crédit d'impôt recherche. Mais également, dans un jeu vidéo, vous avez toute une part psychologique sur la façon dont le joueur va se comporter dans le jeu. Mmh. Et sur cet aspect psychologique, vous êtes sur un autre type de science, qui est une science humaine, sur le comportement humain. Et ça, c'est aussi potentiellement une opération de recherche pouvant donner lieu à ces crédits d'impôt.
1: Et si je vous ai bien compris, ce second volet euh, potentiel d'utilisation de défiscalisation...
0: En fait, si vous voulez, l'État réinjecte dans l'économie une partie de ces recettes fiscales.
1: Alors, sur l'aspect technologique, on se dit que les entreprises savent faire et savent utiliser les fonds qui sont dédiés à ça, mais ne savent pas que l'on peut utiliser également, faire appel aussi à ces fonds-là, pour du développement de la recherche qui porte sur la dimension humaine.
0: Absolument. Les, les sciences humaines sont, ne sont pas considérées a priori comme éligibles. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est vrai que ça n'avait pas été cité par les, les manuels qui, euh, qui évoquent ces crédits d'impôt, notamment le manuel de Frascati ou le bulletin officiel des impôts.
1: Vous allez nous expliquer donc comment ça fonctionne dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans le studio d'Erzen Radio avec Clarisse Bérebi de la société Ether pour bien comprendre ces enjeux des crédits impôts recherche qui sont donc dédiés pas uniquement à l'aspect technologique, mais que l'on peut aussi solliciter, si je vous ai bien compris, pour, euh, bah pour des recherches, des développements euh, qui portent sur l'humain ou sur le comportement humain, et notamment dans le monde du travail. Vous voulez nous expliquer comment ça fonctionne le crédit d'impôt et à qui on s'adresse, comment, comment ça marche quoi
0: Oui. Qu Qu'est-ce qu que sont ces crédits d'impôt C'est une partie des recettes fiscales que l'État décide volontairement de réinjecter dans l'économie pour permettre aux entreprises de booster leur compétitivité tout d'abord, mais également, et c'est l'origine de ces crédits d'impôts qui datent de 1983, de maintenir les talents sur le sol français. Il faut savoir que c'est des dispositifs qui sont très anciens et qui sont franco-français. Donc, ça nous rendait longtemps, euh, je dirais, le, le, le pays numéro un en termes de dépenses de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, euh, les classements sont un peu différents.
1: Les entreprises finançaient des postes de recherche et développement parce qu'il y a ces aides de l'État
0: Disons que ça permet d'embaucher de, les talents qui vont permettre la recherche et l'innovation dans les entreprises. Ouj et notamment parce que nous avons d'excellentes écoles et pendant très longtemps, essentiellement, les écoles d'ingénieurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça a été longtemps associé à la technologie, à la science dure, on va dire aux sciences exactes, pour être précise.
1: Aujourd'hui, ces budgets consacrés par l'État pour financer ces recherches et développements, ces budgets existent encore. Absolument. Et, et vous, vous dites, les petites entreprises, il n'y a pas que les très grosses qui peuvent les utiliser, les petites peuvent le faire aussi. Sur l'aspect technologique, donc sur les sciences dure, dur, d'accord, euh, mais aussi sur des recherches liées à l'humain. Et, et ça tombe bien, quand on parle de l'entreprise de demain, je suis bien placé pour en parler, puisque toutes les semaines, nous parlons de l'entreprise de demain, on parle de plus en plus de développement des talents de, au niveau des soft skills, au niveau des comportements, ou, au niveau de la psychologie, etc. C'est etc.
0: même le pari que nous faisons. Chez Ether, nous considérons que les entreprises demain qui feront la différence, qui seront les plus compétitives, seront celles qui auront su investir sur les sciences humaines et sociales. Les grandes innovations de demain sont des innovations humaines et comportementales. Et c'est un pari. C'est une idée que je me fais de l'évolution. Non pas que les innovations technologiques euh, ne sont pas utiles, mais elles devront s'associer à des innovations humaines et comportementales. Vous prenez par exemple la problématique de l'intelligence artificielle qui est un sujet extrêmement euh, d'actualité et qui est une grande innovation technologique, de fait, il va falloir associer des considérations éthiques, des considérations psychologiques, des considérations humaines. Et donc, selon moi, les entreprises qui investiront du temps et de l'énergie et des ressources dans ces innovations-là auront forcément un avantage concurrentiel. Et donc, plus que jamais, ces dispositifs fiscaux qui sont, si je puis dire, euh, euh, présent, euh, disponible, et je dirais même que l'État veut encore pousser, puisque nous nous sommes engagés vis-à-vis -vis de l'Union européenne à pousser ses dépenses à 3% du PIB, donc les dépenses de recherche et d'innovation, qui sont aujourd'hui à 2,2%. On s'est engagé à les pousser à 3%, dont les deux tiers réalisés par les entreprises. Donc on est vraiment sur des deniers publics réinjectés encore une fois dans l'économie dans cet objectif précis.
1: Est-ce que je vous ai bien compris, Clarisse Bérébi, si je retiens qu'il y a des fonds qui doivent être utilisés, qui peuvent être utilisés, et les entreprises, quelle que soit leur activité, qui souhaitent faire de la recherche sur les dimensions d'éthique, de psychologique et humaine autour du travail, peuvent profiter de ces budgets-là il faut pour ça qu'elle sache comment s'y prendre. Et, et votre job à vous, c'est de les accompagner à ça Alors
0: notre job, c'est vraiment de la conformité fiscale. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce soit fait dans des conditions de sécurité. Mais on va aussi les accompagner pour nous assurer parce que la conformité fiscale introduit la partie scientifique. Donc on va vérifier avec eux que leur aux opérations de recherche sont bien des opérations de recherche éligibles.
1: Est-ce que je peux vous demander comment et que vous répondiez à cette question dans quelques minutes après cette pause musicale
0: Avec plaisir